0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como? para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola, bienvenidos a Échale Coco, hoy estamos con una nutrióloga que la verdad teníamos muchas ganas de entrevistar, ella es Griselda Jiménez, ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, y además tiene varios emprendimientos, entre ellos un centro de nutrición y alimentación que es Bodysanté, también Gizi, que es un restaurante de gastronomía saludable, ahí también puedes encontrar la tiendita donde también hay una venta de productos saludables y por si fuera poco, también está el blog y el podcast que también tiene que nos ha encantado, se llama Ser Nutritivo Podcast. Y pues ha participado en conferencias, tanto en el ITESO como en la Asamblea de Ciencia de Nutrición Tiene colaboraciones en radio y televisión Y pues bueno, qué mejor que nos,
1: que nos hablen de ella que ella misma Entonces, bienvenida Muchas gracias, qué gusto <risa> recibirlos por acá Encantada de estar en Échale Coco, me encanta el nombre, además ya lo quería decir, Se me hace súper padre el nombre, y qué gusto, me fascina eh, lo que están haciendo chicas, la verdad es que están haciendo un proyecto muy padre, comunicando la nutrición de una manera fácil de digerir, que creo que eso es esencial hoy en día, en la que estamos en una era de información y al mismo tiempo de desinformación, creo que necesitamos más podcast como este, felicidades a ustedes, de verdad.
0: Gracias, igualmente.
1: Platícanos un poco de Tim.
0: ¿Qué es lo que haces? Sabemos que eres nutrióloga, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué te caracteriza como nutrióloga?
1: Ok, bueno, yo soy eh, nutrióloga por la Universidad de Guadalajara, bien lo decías. Hace nueve años emprendí eh, Body Santé, que es mi hijo mayor, le digo yo. Realmente es que los proyectos son como hijos, son uh -huh. todo, todo un trabajo y al mismo tiempo un, están llenos de pasión, de amor de desgaste día con día. Bueno, este, ese fue mi primer proyecto y a partir de él justamente se han ido como naciendo diferentes ramitas. De las necesidades que yo noto en consulta con los pacientes han ido surgiendo. Por ejemplo, hace seis años eh, yo notaba que pues obviamente leíamos, eh, leía referencias y veía los beneficios de alimentos más naturales. Pero lamentablemente en aquella época, realmente en Guadalajara no había mucha disponibilidad de alimentos con mejores características. La industria de los alimentos estaba muy posicionada y, o sea, era el pan integral y era el, nada más había uno, ¿sale? Uno o dos, ¿no? Los que siempre hemos conocido. Pero no había tanto en Guadalajara esa disponibilidad y yo creo que definitivamente las opciones. Eh, pues van de, de tus opciones, de tus eh, alimentos que tengas disponible, van a nacer tus elecciones. Entonces, yo quería promover una cultura de alimentación más sana, de alimentos más locales, entonces así nació la Tienita Santé. Uh -huh. eh, después de esto, escuchaba mucho que los pacientes, pues ya tenían una, un ritmo de vida diferente, porque definitivamente entre más crezca la ciudad, pues la gente ya no puede regresar a su casa a comer todos sí. los días... Eh, a veces los tiempos de distancia no nos permiten prepararnos los alimentos todo el tiempo y terminaban comiendo donde fuera y lo que fuera, ¿no? Y lamentablemente, pues muchas veces la gente sacrifica la parte de la nutrición por dejarse llevar solo por lo práctico y a veces por el sabor, nada más por la parte instintiva. Y yo creo que definitivamente la comida debe ser placentera. Entonces de ahí nace mi, mi otro bebé, que es Gizi Gastronomía Saludable. Gizi significa nutritivo en indonesio. Eh, algunos me han dicho que si por mi nombre, que porque suena parecido, yo que no soy tan egocéntrica, no va por ahí. En realidad es más por el... Eh, buscaba una palabra corta, sencilla, fácil de recordar, de pronunciar, y bueno, así nació eh, el nombre de Gizi Gastronomía Saludable. Y es el único restaurante diseñado 100% por nutriólogos y cocinado por chefs profesionales. Esta fusión la verdad es que lo ha hecho fuerte, lo ha, lo ha, le ha dado como sustento y cimiento porque queremos que no se sacrifique el lado del placer, del sabor, de conectar los sentidos a la hora de comer, de las tradiciones, que creo que es esencial, cada vez estamos más desconectados de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos. Y, y obviamente la gastronomía, los que se dedican a la gastronomía cuidan mucho esa parte, ¿no? Pero estamos en el otro lado, que cuidamos mucho el equilibrio, sí. el valor nutricional, la calidad de los ingredientes, la termoresistencia, los métodos de preparación, y entonces ahí hemos fusionado algo muy padre que bueno, pues eh, se ha convertido en más de 200 platillos prácticamente, entonces wow. es una carta súper variada, que además tiene especiales algunos meses, entonces eso nos, nos ha ayudado a ya tener casi tres años, en las próximas semanas cumplimos tres años, y recientemente eh, nace lo que es Ser Nutritivo Podcast, justamente porque a mí me encanta comunicar la nutrición, yo creo que la parte de comunicar la nutrición, la ciencia de la nutrición es hermosa, pero muchas veces está muy prostituida, esa sería la palabra, cruda y fea, pero esa sería la palabra, eh, confundiendo a la gente, vendiéndole conceptos erróneos, eh, vendiéndole dietas temporales y muchas veces lastimosas para ellas a partir del miedo, de la culpa y, y, a, y también generando conceptos que no son realmente sanos mentalmente y, y por eso fue como necesito un espacio para poder comunicar. He tenido la fortuna de, de tener espacios abiertos en televisión y en radio, pero quería un hijo mío que tuviera esa posibilidad de llevar esos temas incómodos que de repente no se dicen en la tele o en sí. el radio, y así es como nace Ser Nutritivo Podcast, y pues esos son mis niños, así Ay. les digo yo <risa> pues
0: fantástico y la verdad es que gracias a estos hijos tuyos, nos <risa> hemos ido enterando de ti y nos ha encantado mucho la concepción de la nutrición que tú tienes, o sea en el blog que tienes Recuerdo que decía algo así como que la nutrición basa, va más allá de alimentar el cuerpo.
1: Efectivamente. Creo sinceramente que la nutrición se sustenta en tres pilares esenciales. El ser humano no vive solo de, de, de pan, ¿no? Dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre. Y realmente yo lo creo. Yo creo que la fortaleza de un hombre está en la parte de su espíritu. Y cuando te pasan cosas duras en la vida, cuando te pasan situaciones complicadas... Esa parte de tu espiritualidad es esencial y muchas veces estamos confundiendo la parte de la espiritualidad con la parte religiosa y esto ha generado que muchas personas que están enojadas con, con las instituciones religiosas se alejen del lado espiritual o nieguen el ser seres espirituales, y es un cimiento importante en la salud física de una persona también, porque estamos conectados. Uh -huh. Creo yo que por fines prácticos, pues somos un ser muy complejo, pues siempre lo tendemos a dividir para estudiarlo, pero toda aplicación de ciencia necesita conjuntar la parte espiritual, la parte física. Y hay un área, que es la parte emocional, que creo que favorablemente cada vez la empezamos a ver más, le empezamos a prestar atención, empezamos a notar que es tan básica como el bien comer, ¿no? entonces eh, la parte mental es creo que también una base de nuestras acciones, al final de cuentas eh, primero va a venir una idea ¿no? antes de una acción, entonces antes de una acción va a haber una idea, un pensamiento que te lleve a una emoción y a consecuencia a una acción, entonces en muchas ocasiones la parte del de atracón, la parte de, de la restricción, el miedo al peso, todo esto viene de una idea, de antes, ¿no? Y si nada más nos basamos en calcular macronutrimentos, en revisar micronutrimentos, en valorar simplemente algunos síntomas o signos como es el peso, las circunferencias, pues en realidad estamos dejando a un lado gran parte de lo que es el ser humano y por eso para mí creo que necesitamos nutrir estos tres aspectos. La parte física, uh -huh. que se nutre de alimento, la parte mental, que se nutre con nuestros pensamientos e ideas, es increíble cómo de repente nos damos cuenta de ideas arraigadas que tenemos y que a veces nos están haciendo daño. Son ideas lastimosas, limitantes, que no queremos soltar porque ni siquiera nos ponemos a darnos cuenta de que de ahí vienen muchas de nuestras conductas. Y por otro lado, la parte espiritual, que más allá de la religión, que si tú profeses una religión y ahí encuentras tu paz, está fabuloso que lo hagas. Pero creo que la parte espiritual nos conecta en gran medida con todo el resto del universo, ¿no? con la naturaleza, con el resto de los seres vivos que hay. Y nos hace mucho más sensibles y al mismo tiempo empáticos, reconociendo que todos pues de alguna forma estamos buscando mantenernos con vida, y sin caer en la locura emocionalmente, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante, por eso nutrir esos tres aspectos. Y como profesionales de la salud, estar sensibles a esto nos pone en un panorama muy diferente con el paciente. O sea, ya no es me siento con la bata detrás del, detrás del escritorio, en una posición de te voy a regañar si no lo hiciste o el paciente que viene y te dice, porque literal te dice así de regáñeme padre, porque sí, 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 sí ¿no? Sí. O sea, como si fueran a confesar. O sea, la verdad, no me ha pasado una vez, me ha pasado muchísimas veces, que dices, oye, ¿qué culpa hay detrás de eso? Sí, ¿No? Sí. Entonces, creo que salirnos de ahí, salirnos del lenguaje científico, que es hermoso, que de ahí nace todo, pero llevarlo a una parte práctica, porque la ciencia sin aplicación, no sirve. Sí, 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 es
0: que es complejo porque a veces en la universidad nos enseñan perfectamente cómo funciona el cuerpo, cómo se mueve cada molécula, cada célula, pero pues resulta que el ser humano va más allá de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, como tú dices, viene la parte de los pensamientos, de las interacciones sociales, del ambiente, o sea, por más que queramos, hay lugares en los que donde vivimos no está tan fácil comer saludable, ¿no? Claro. Y hablando de eso, ¿qué te hubiera gustado...? que recibieras en tu formación profesional básica. ¿Qué te hubiera dicho o qué te encantaría que si ahorita tú tuvieras la oportunidad de mm, aportar a alguien que está estudiando en nutrición o cualquier profesional de salud, eh, le ayudara a comprender mejor esto? Ya tema. lo he hecho,
1: ¿eh? Déjame Aunque. decirte que yo ya escribí y yo les decía justamente porque estaba casi por querer entrar a dar clases a una universidad que me encanta, después dije no es momento, pero realmente para mí hay cosas esenciales que le hacen falta todavía al nutriólogo. Primera parte es la, el lado como emocional, ¿no? Uh -huh. Tendemos mucho a decir, es que eso ya no nos toca, porque no somos psicólogos. Y si bien tenemos que hacer equipo multidisciplinario, el paciente cuando llega contigo te está dando un voto de confianza. Y el hecho de que tú luego, luego lo quieras canalizar con alguien a quien no conoce, a quien nadie le ha recomendado más que tú... Eh, hace como lo hace sentir como que lo abandonas, ¿sale? Entonces creo yo que sí necesitamos tener un cierto sustento o base de conocimiento en la parte de la relación que tiene la parte emocional con la alimentación. Es toda una área realmente hermosa la psicología de la alimentación y existe gente en México que se ha puesto a investigar de manera padrísima y a comunicar justamente estos temas. Y si bien lo que debe de hacer un nutriólogo es referir a ese paciente en algún momento, tenemos que conocer las bases. Entonces yo creo que la parte de la psicología de la alimentación debería ser algo que a mí me encantaría que las universidades estuvieran promoviendo, porque además también ocurre que la mayoría de los que llegamos a buscar la nutrición como carrera pues traemos una historia, sí. la verdad, o sea, algo estamos sanando en esa elección de carrera, ¿no? Eh, yo he escuchado historias muchísimas y mi historia personal también lo dice, o sea, es o está sanando problemas de sobrepeso o trastornos de la conducta alimentaria o bullying por tu cuerpo o rechazo a tu cuerpo, una historia familiar de problemas de salud, pero la verdad es que la mayoría terminamos buscando justamente esta carrera porque pues nos vemos necesitados de ese conocimiento. Entonces necesitamos también obtener las bases desde dónde viene esa conexión con la parte emocional, ¿no? Entonces por eso yo creo que la parte de la psicología de la alimentación debe ser un básico. Por otro lado, yo entiendo que no todo mundo va a ser emprendedor, porque también estamos en una era en la que el emprendedor está de moda, sí. O sea, la verdad es que es como... Hay libros de emprendedores como nunca, hay biografías en todas las redes sociales y plataformas de gente emprendedora y entonces pareciera que ser emprendedor es lo que todo el mundo tiene que hacer ahorita, ¿no? Ser Godín está terrible a lo que nos está vendiendo la industria. Y esto tiene un fundamento súper interesante, ¿eh? que después yo creo que vamos a tener que platicar más a profundidad de esto porque es una parte de una revolución social justamente. Ajá a partir de las necesidades económicas que se están viendo. Pero no todo el mundo va a ser emprendedor, pero sí necesitamos saber cosas básicas de emprender. Administrativas, todo lo que lleva, porque de verdad un emprendedor de repente es plomero, de repente en mi caso es mesera, de repente es cocinera, de repente tienes que estarte trepando al techo porque ya se metieron y hay goteras. Eh, o sea, son tantas las actividades y tareas que tienes que aprender a hacer que eso está padrísimo porque... Yo digo, para mí mi frase es emprender es aprender, es una escuela, híjole, recia, todos los días y no sabes cuándo hay examen sorpresa, o sea, no sabes cuándo de repente se abrió un agujero en el techo, no sabes cuándo de repente hay plaga, no sabes cuándo de repente el comensal se va a poner de mal humor, no sabes cuándo el paciente no llega a las mejores características. Realmente es todo un reto emprender, entonces creo que nos... Sería muy favorecedor el hecho de que nos dieran herramientas de lo que viven emprendedores. Porque, vuelvo a lo mismo, la idea de que, pues, separar como para aprender nos está llevando a que hay una persona que se encarga de administración de, de empresas, una persona que se encarga de publicidad, una que, al final de cuentas, si emprendes, en algún momento vas a hacer todos ellos. Porque te va, habrá gente que diga, no, pues, contrata, claro. Pero la realidad es que al principio... No. Al menos que vengas de una familia que te pueda sí. soltar la millonada o que tengas el montón de recursos que estaría padrísimo si puedes, pero la verdad es que al principio tienes que hacer rendir tu dinerito uh -huh. y entonces dices, no, pues yo tomo la foto, ¿no? Aunque de después la veas y dices, "Chim, ¿por qué no contraté a alguien, no? <risa> pero pues al principio es así, entonces hasta de fotógrafo la tienes que terminar haciendo y son cosas que no nos enseñan. Entonces, creo que también sería muy padre que nos dieran como las bases de, de lo que necesita la parte como administrativa, de un negocio, porque aquí entra asuntos hasta eh, como más de abogados y todo eso, y recursos humanos uh -huh. que aunque nos hablan un poco de verdad es un poco ¿no? para mí esos serían como los dos los básicos más. siento yo
0: coincido totalmente contigo y creo que sobre todo impacta en la, a la hora de la consulta, porque es muy distinto cuando sales de la universidad y ya sabes, como A, B, C, D <risa> como dice en el libro, ¿no? Uh -huh. en el libro todos los pacientes son perfectos todo el, o sea, cualquier día es perfecto, pero ya cuando te enfrentas a la realidad te das cuenta que a veces ni siquiera o oh, se nos complica un poco el convencer, el hacer factible algunas uh -huh. cosas. Entonces, hablando de una consulta, que me encanta el concepto que tú tienes, que es como una consulta más integral, que no solamente tiene que ver con nutrición, sino también, como decías, con esta parte de, de unos tintes de psicología, unos tintes de coaching... Este, ¿cómo crees que, o para ti, cómo debe ser una consulta? ¿Qué, ¿Cuáles son los ingredientes que tendría que tener sí o sí una consulta que genere un impacto real?
1: Básico empatía. Uh -huh. Reconocer que la otra persona que está del otro lado, creo que no nada más una consulta, todo servicio que des, hay que tomar a consideración que alguien que te busca te está pidiendo ayuda. Eso es el, el servir, ayudar. Entonces, ser empático a su necesidad, pero también tener mucho pensamiento crítico de decir, ¿de dónde surge esta necesidad? Porque muchas veces si nos enfocamos a trabajar lo que él alcanza o ella alcanza a percibir como su necesidad, en realidad no estamos yendo al trasfondo, ¿sí? Voy a ponerte un ejemplo, imaginándonos que alguien llega y dice, ¿sabes qué? Necesito bajar de peso porque en cinco semanas... Lo, lo, fue algo prevenido, en cinco semanas me voy a ir a la playa, ¿Eh? hay algunos que llegan en dos semanas me voy a ir a la playa, pero vamos pensando eso, realmente eh, sabemos que habrá ocasiones en donde eso pues no va a ser realmente ni siquiera viable, sí. y que a lo mejor de trasfondo hay algo de falta de aceptación, de inseguridad, en algunos casos trastornos de conducta alimentaria que se han vivido, situaciones de compulsión que terminan después también siendo como en restricción, ¿no? esa ambivalencia entre los dos polos. Entonces es muy importante ser empático, saber que es una persona igual que tú, que valora probablemente cosas igual que tú, que tiene una familia, que habrá situaciones y momentos en donde no va a seguir tus recomendaciones porque aunque seas el mejor nutriólogo del mundo y aunque hagas el mejor uh -huh. cálculo y el menú más sabroso y le des todas las herramientas, la vida no es un camino recto, está lleno de curvas, de topes, de baches, y uno lo sabe. Sí, sí. Y por qué esperar que ¿Qué otra la otra persona no viva esas mismas situaciones, ¿no? Entonces, el ser empático a su situación, reconocer su necesidad, pero no nada más la que te expresa, sino la que está detrás de lo que te expresa, ¿sí? Porque la mayoría de la gente... A razón de que la, la dietética se ha convertido en las últimas décadas algo mucho más relacionado a la vanidad, al aspecto físico, eh, la mayoría de la gente todavía llega al nutriólogo y lo asocia con un aspecto físico nada más. Sí. Para mí la nutrición no es el peso, para mí la nutrición no es sinónimo de un cuerpo fit, para mí la nutrición tiene una trascendencia mucho mayor que qué talla de pantalón usas, en realidad es darle a tu cuerpo lo que necesita para llenarlo de los recursos para poder hacer sus procesos normales, vitales, ¿no? Entonces es un acto de abonar. Sí. Yo siempre he pensado eso, nutrición es abonar. Y no siempre, sería una mentira de decir, no, obviamente al principio me venían la idea de que la nutrición no era eso, pero después fue como, a ver, sinónimos de nutrir, no es quitar, no es restringir calorías, que a veces es una necesidad en ciertos sí. puntos, pero en realidad es, te voy a dar algo, ¿sí? sí necesito, que eso no se nos olvide, tenemos una profesión hermosa los que nos dedicamos a esto, porque es abonarle a la vida de alguien más.
0: Sí, y creo que una de las cosas que también forman parte de la consulta, es como tú decías, generalmente llegamos o el primer contacto con un nutriólogo o una nutrióloga es, quiero cambiar mi cuerpo porque por algo siento que no encaja con esta concepción de de Estereotipo, ¿no? estereotipos uh -huh. del anuncio, de que todo me hice mi cuerpo no encaja ahí ¿no? entonces y también me hablabas un poco de cómo sí o sí por ser eh, profesionistas en esta área existe tal vez algo que hay dentro de nosotros, de nuestra historia que nos llevó a esta área ¿no? uh -huh. y queríamos que nos platicaras un poco de cómo fue para ti redefinir Primero, ¿qué es un cuerpo bello o un cuerpo adecuado? ¿Y en qué momento fue cuando dijiste aquí, aquí ya, o sea, no importa el cuerpo que tengo, es perfecto?
1: No fue en un momento. No, eso, eso estaría maravilloso, ¿no? Ha sido parte de un proceso largo y sigo en ese proceso porque estamos extremadamente bombardeados por muchas cosas que nos dicen no eres perfecto, te falta, tienes que hacer... Es impresionante esa necesidad que nos están vendiendo todo el tiempo de ser diferentes en todos los aspectos, ¿no? Te falta un doctorado, te falta una maestría, te falta, te falta tener hijos, te falta siempre, ¿no? Como sí. basándose en lo que te falta y no lo que ya tienes. Entonces, en realidad no fue un momento, han sido muchos momentos. Puedo recordar algunos en particular. Por ejemplo, en mi historia, eh, yo tengo, vengo de una familia en donde hay problemas de sobrepeso, hay problemas de obesidad. Y como todo, pues siempre uno no es profeta en su tierra, entonces de repente todavía nos cuesta trabajo cambiar algunos hábitos, pero eso también me ha ayudado a aprender que el amor no se condiciona. Entonces, más allá de la forma del cuerpo de la gente que yo amo, debo de amarlos, ¿no? Y si eso mismo quiero hacer por los demás, pues tengo que hacer por mí. Eh, yo no sé si catalogarme como una persona religiosa o no, creo que me gustaría más decir que me gusta la parte de la espiritualidad en su momento sí fue una persona más apegada a la religión. Entonces, para mí también eso me ha hecho como un poco sensible. Y hay muchas cosas, de repente, que, que relaciono a lo que dice la Biblia. Pero no nada más en la Biblia encuentro mucho valor para la, la parte espiritual, sino que en muchos libros. El camino de todas las personas nos puede enseñar grandes cosas espirituales. Pero la Biblia, de repente, me sirve mucho como para recalcar esto, ¿no? Y la Biblia dice, en su segundo mandamiento, en la iglesia, en la iglesia que yo profeso, en la religión que yo profeso, se eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Cuando en mi cabeza empezó a revolotear esto, que fue, obviamente después de una ruptura amorosa, ¿no? Porque es como cuando empiezas a buscar ¿Eh? como el amor, que es el amor, desde dónde viene, cómo definirlo, ¿no? Entonces fue como, órale, o sea, ¿qué tanto me estoy amando yo? ¿Qué tanto me dejé de amar por darle a alguien más lo que quería? Y al final de cuentas, a veces ni siquiera era suficiente, ¿no? ¿Qué tanto quería retener a alguien? Entonces eso me llevó a mí a explorar como la parte del amor y a entender que si yo no me amaba, no podía amar a nadie más. Y que tenía que hacerlo siempre a la misma medida. Porque si yo amaba más a alguien más, me estaba faltando el respeto a mí. Y realmente ya a lo mejor ni siquiera era amor, ¿no? Entonces, a partir de eso fue como, ok, pues tengo que empezar a amarme. ¿sí? Para ese entonces yo ya estaba estudiando nutrición, ya iba casi terminando la carrera de nutrición. Entonces, ahí nació un poco como la, la, la idea de pues empezar a cultivar el amor y como te decía, el amor no condiciona, ¿no? Hay una parte en Corintios, perdón si me estoy metiendo mucho, ¿verdad? pues espero ser muy respetuosa con esto, no quiero llevar a nadie a creer lo que yo crea o no, eh, tomen lo que les sirve y lo que no, deséchenlo, eso es lo mejor que pueden hacer siempre, pero hay una parte que define el amor, como el amor todo lo cree, todo lo espera, el amor es bondadoso, y entonces fue como, ok, si eso es amor, tengo que empezar a ser bondadosa conmigo, uh -huh. y no es bondadoso que yo me esté faltando al respeto cuando me veo en el espejo, y que lo haga desde un lado de rechazo, y no es bondadoso el que yo no crea todo lo que está pasando allá adentro cuando yo me doy o me quito, ¿no?, que yo me desconecte de esta manera, no es amoroso que yo le deje de dar a mi cuerpo por el simple hecho de quererme parecer a alguien más y esa parte de rechazo de no querer ser lo que soy, ¿no? Entonces, desde ahí fue como, hay que cultivar el amor. Que hoy en día está bien padre porque el amor propio está de moda, ¿no? En aquellos entonces no estaba de moda, ¿no? Ahora ya como, ok, lo veo en Instagram y me refuerza como, me motiva, pero antes era como ir nadando contra corriente. Pero bueno, pues eso, eso fue como parte de cómo nació el amor. Después me tocó vivir, estaba intentando como poner en momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó vivir una situación muy fuerte de un secuestro y la verdad es que para mí digo son cosas que de repente hablo y todavía me cuestan mucho trabajo porque te voy a ser honesta, o sea, me secuestraron por 5 mil pesos en mi tarjeta de crédito, fue un, sec un secuestro express en tarjeta de débito, pero para mí fueron las horas de mayor infierno que existe, ¿no? Y es una parte de Faltarle el respeto, porque la gente que lo hace realmente te falta el respeto a tu cuerpo, te falta el respeto a tu mente, te hacen creer que no vales, ¿no? O sea, realmente es tanto lo que te hacen que para mí lo que me sostuvo en ese momento y que no me hizo caer en la locura y que no me hizo caer en la parte de, de permitir que me hicieran daño y que me hizo tener la fortuna, creo yo, también de regresar a mi familia y con ellos, pues fue la parte de que mi espíritu estaba fuerte. ¿no? Yo me acuerdo que en esos momentos yo en mi, mi cabeza oraba cantando, porque para mí me encanta cantar, entonces era la mejor forma de orar. Y me acuerdo que de hecho de regreso yo iba a mi casa ya con mi familia y yo iba cantando, orando. O sea, era como algo que me sostuvo tanto. Y después recordé un libro que se llama Nada quebrantar mi espíritu, y para mí esa es como una frase esencial. O sea, el cuerpo le pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? pero hay algo mucho más interno que te da una fortaleza en los momentos complicados, que si no lo nutres en el día a día, híjole, te pueden pasar cosas así, fuertes, enfermedades, pérdidas familiares, desapariciones, cosas que sí vivimos en México y que son duras de decir, o sea, es una realidad que a veces no queremos ver porque es incómoda, pero es una realidad, entonces de repente como no la quieres ver, cuando te llega, si tú no estás firme en la parte espiritual, híjole, te tumba, y yo recuerdo los días posteriores a, a que tuve la posibilidad de regresar con mi familia, me recuerdo que yo no podía dormir. Entonces, claro que era... Pues agarré un libro que se llama Dios nunca parpadea, que me encantó. Porque para mí era mi salvavidas. Uh -huh. y, este, y recuerdo ese libro que me, o sea, me llenó como de una vitalidad, de unas ganas de vivir, que dije, esto no me va a parar. O sea, no me secuestraron por dinero. O sea, en realidad no. Eh, fue una situación, a lo mejor una coincidencia, a lo mejor mala suerte, si es en lo que crees, pero no va a parar aquí mi vida, o sea, tengo que hacer algo para que, o sea, darle sentido a mis días, ¿no? Porque no sabes cuántos te quedan. De repente sí. piensas y dices, soy joven, ¿no? ¿Cuántos me sí, quedan? Era. O sea, todavía me falta casarme, me falta tener hijos, me falta... No sabes, no sabes. Y si no empiezas a hacer algo, eh, o creo yo, para mí eso es importante, algo que te permita trascender, y a mí yo tengo esa... Esas ganas de trascender, no en los libros de historia, no que la gente recuerde mi nombre, no, que la gente que me conozca o que me llegó a conocer cuando yo este, estuve en vida, eh, diga wow la recuerdo por esto, ¿no? o sea, me dio algo, eso es como para mí una forma de, de trascender que me gustaría hacer y eso fue algo que marcó mi vida, o sea, eso le dio sentido para mí, fue como tan duro que dije de aquí en adelante todos mis días deben de ser como a servir, a nutrir, si esta es mi pasión, a partir de esto que hago, quiero nutrir a la gente, ¿no? No nada más en la parte física. Y en la parte física me fascina, ¿eh? O sea, la parte física a mí me encanta, me encanta. Y, y, y me ha tocado vivir una parte de la nutrición que no sé si es la parte, pues, como la visión, la idea, lo que tienes, lo que valoras, que te hace conectar con este tipo de personas. Pero a mí no me llegan muchos pacientes para bajar de peso. Sí llegaron en su momento, yo creo que ahora saben que es lo que menos voy a buscar, ¿no? Y cuando llegan les digo que okay, sí, se va a ir en algún momento, pero vamos a buscarla desde donde viene, ¿no? Vamos a trabajar en otras cosas. Y a mí condiciones de salud, por cuestiones genéticas, porque pues, además somos mexicanos, tenemos ahí un gen sí. bien rebelde que de repente nos condiciona a ciertas patologías metabólicas cañonas, pues también eso me ha enseñado a entender que no todo es lo que comes, Claro que lo que comes le da sustento a tu cuerpo, le da vitalidad, pero que no todo lo saludable es unitalla. Hoy que vivimos en una era donde lo saludable está de moda, pues todo mundo come saludable y resulta que nadie se fija si realmente es saludable para él, ¿no? Y sabemos que hay personas que pues, la vena no les va a caer bien y no es saludable para esa persona. Entonces también como dejar de esa etiqueta de saludable en el que estamos realmente pues a veces a lo mejor lastimando al cuerpo por falta de autoconocimiento. Entonces me encanta la idea de promover una dieta diseñada para ti, diseñada para en tus necesidades, en lo que estés experimentando en ese momento. O sea, si hoy tú me dices que Gris, la cartera se me está quedando vacía, pues no te voy a poner el salmón porque qué desgraciada, ¿no? O sea, que te hago esas cosas, ¿no? O, o tú me dices que Gris, tengo cero tiempo, pues hay que buscar esas herramientas. O viene alguien que me dice es que me estoy muriendo de ganas de comerme tal cosa. Una, yo no prohíbo me choca esa parte de prohibir, digo, ¿quién soy yo para prohibirle a alguien que haga algo? Sí, ¿no? que coma algo.
0: como decías en alguno de tus podcasts, creo, la nutrición no solamente te va a dar nutrientes, uh -huh. sino también va a darte experiencias, va a darte incluso relaciones con otras personas claro. que... Es parte, ¿no? De nutrir, uh -huh. no solamente... Sí,
1: entrenador. fíjate, a, a esto yo lo, lo fui aprendiendo mucho de la mano de Ana Arismendi, quien de verdad se les recomiendo muchísimo que la... Si no la conocen, que la busquen. Ana Arismendi tiene un podcast también que se llama Que tiene hambre tu vida. Puedo decir que ella ha sido como mi gurú mucho en esa parte y, y en una ocasión, en un taller que tuve la fortuna de que viniera a dar aquí en Guadalajara, eh, entendí que, a ver, hay cosas que... Habrá momentos en los que a lo mejor digas, híjole, no hice, no hice la dieta no seguí, pero aprendí otras cosas, ok, te nutriste de una experiencia, eso le va a dar valor a tu vida, si eres capaz de cuestionarte, de analizarla, de interiorizarla, de ver si te sirve o no, y hasta qué momento te sirve, te va de alguna forma a ser parte ahora de ti, pero si no eres capaz y simplemente ves como fallé y la culpa y el miedo y no te va a nutrir de nada, ¿no? Eh, justamente el día de hoy eh, tuve eh, consulta por la mañana y vino una paciente y me encantó además en la posición en la que vino fue como pues es que no la hice mi familia varios de mi familia tuvieron problemas de salud están hospitalizados están ¿qué aprendiste? Uh -huh. ¿No? o sea ¿qué aprendiste? este camino no es un camino color rosa la vida no siempre es rosa hay un chorro de colores hay una gama tremenda ¿no? y el gris también es bonito bueno pues es mi nombre ¿verdad? ¿qué puedo decir yo? <risa> O sea, también y como entender de todos esos colores que tiene la vida y aprender de esa gama de colores y disfrutar la emoción hasta incómoda que a lo mejor te está tocando vivir. Porque además las emociones las tenemos reconocidas como buenas o malas y yo creo que es lo peor que hemos estado haciendo en nuestra vida, uh -huh. socialmente hablando, que es moralizar todo. Bueno o malo, bueno o malo. O sea, para mí, y yo se los digo hacia los pacientes, y me acuerdo de esta frase, no es una frase mía, es una frase célebre de un maestro de ética que me dio en la universidad que decía, de ahora en adelante, la moral es un arbusto de moras, ¿ok? O sea, quiere decir, no es algo que diga bueno o malo, no es un italia tampoco lo bueno, depende de lo que tú valores, depende de lo que te produzca. Pero entonces las emociones las tenemos catalogadas como buenas o malas, y está más padre, o te das cuenta que es mucho más útil cuando las empiezas a catalogar como como incómodas y cómodas. Y claro que a todos nos encantaría de repente estar en las emociones cómodas la mayor parte del tiempo, pero pues la verdad es que a veces en las emociones incómodas vas a aprender un chorro. Y ahí también es donde tienes que estar, no bloquearla, no desconectarte, no irte a tomar alcohol para desconectarte de la emoción incómoda, porque todas esas cosas nos están desconectando de nuestra verdadera necesidad. Entonces creo que mucho es llevarnos a la conexión con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu, para realmente poder nutrir como se ve.
0: Sí, me fascina cómo mencionas el caso de, de hoy, este, y cómo a veces en nutrición una consulta no solamente se trata de cumplir o no la dieta, uh -huh. o tuve o no resultados, que a veces a mí se me hace un poco complejo, ¿no? que llegan los pacientes y ven la báscula y, ¿qué pasó si no vi mejoras? Y yo, ¿cómo no viste mejoras? O ¿sabe? todo lo que hiciste, ve estos retos que superaste, y que recuerdo, eh, estuve en un diplomado de psiconutrición y como en alguna de las clases, alguien nos empezó a cuestionar, ¿no? ¿Y qué pasaría si en la primera consulta de nutrición el paciente se fuera sin una dieta? O sea, uh -huh. que fuera entendiendo, que lo ideal es que ustedes como profesionistas sean capaces de mostrar todo este me mensaje que estamos platicando ahorita, en un par de minutos y enseñarle a esa persona o compartir con esa persona que nutrir vas a, va más allá de ver como las medidas exactas que tiene tu cuerpo uh -huh. y que nutrir va más allá de qué alimentos vas metiendo a tu cuerpo, ¿no? uh -huh. Entonces, me parece fascinante y de hecho, anoté esto que tienes como descripción en tu blog en el que tú dices, yo soy... Grisela Jiménez, una mujer común y corriente con estrías, celulitis y flacidez abdominal. Amo cuidar lo que soy, darme y dejar algo de mí en cada una de mis labores. Entonces creo que ese párrafo te define perfecto yes. y define muy bien la concepción que tú tienes en torno a una dieta ideal. Y pues bueno, ya tienes un... Eh, años de experiencia, lo cual es fantástico, pero el otro día se me ocurrió, eh, se nos ocurrió preguntarte qué retos te encuentras o qué retos te llevan a que te mueven un poco el tapete a la hora de hacer este tipo de trabajos en donde tu intención es comunicar, es llevar un mensaje, es compartir y que a veces pues no siempre es, no todo es color de rosas. ¿sí? Uh -huh.
1: Bueno, una, reconocernos que por más que seamos profesionales, por más que hayamos estudiado, por más que esto sea como nuestro día a día, ese contacto con el alimento, con los pacientes, por más experiencia que tengas, saber que nos podemos equivocar. O sea, reconocernos humanos y que la equivocación, así como la permito en alguien más, porque le va a ayudar a aprender, la tengo que permitir en mí y en lugar de sentirme culpable de simplemente reconocerla. ¿no? Cuando reconoces, mm -hmm. siento yo algo muy importante, cuando reconoces el hecho de me equivoqué, le quitas poder, ya no te lastima y al mismo tiempo ya no te pueden lastimar con, esa, con ese error que tuviste, ¿sabes? Eh, hoy vivimos como muy expuestos y el hecho de repente no nos imaginamos la dimensión de a dónde puede llegar lo que ponemos en un muro. Uh -huh. Tengas una página pública, tengas una página privada, vas a llegar. O sea, lo que tú escribes ahí, de alguna forma ya se hizo público y ya es parte de, de la humanidad en algún momento, alguien lo puede encontrar. Entonces no dimensionamos el poder que tienen esas palabras, ¿no? Y creo que a veces eso nos lleva como a la invitación de, ok, siempre antes de escribir, de divulgar, de, hay que buscar que eso sea la verdad, ¿no? Tengo contacto con, con el Club Rotario de Guadalajara, porque mi novio, mi amado y mi motor, y de, mi tierra, porque así es, yo soy acá como todo aire, ¿no? Siempre estoy volando y algo, ay, enganchate, la tierra es acá abajo, ¿no? Es, es Rotario. Y entonces ellos tienen una, una prueba que se llama Prueba Cuádruple, que me encanta porque justamente se basa en como preguntas que te tienes que hacer antes de hacer cualquier cosa. Y una de ellas es como de, de, que dice así como, ¿es la verdad? ¿Generará buenas relaciones? No me sé las cuatro, no le voy a decir porque me va a regañar. Pero entonces a veces esa parte de buscar cerciorarnos de que sea la verdad. Pero también la verdad, al menos que sea científica, comprobada, pues tiene como muchas vertientes, ¿no? O sea, hasta en las mismas investigaciones científicas, de repente hay una parte de la población que no se beneficia, que no ven resultados, que no pasa nada, otra que le perjudica. Entonces, pues no hay una verdad absoluta. Siento yo que no, o al menos no en todo la hemos encontrado. Pero sí buscar como referenciarnos. Y aún así, a veces nos vamos a equivocar en la decisión en la que buscamos referenciarnos, ¿no? Entonces, una, reconocernos siempre como nos podemos equivocar, y esto, además, siento yo que ayuda mucho a que la gente que está recibiendo el mensaje se dé cuenta que somos humanos todos. Porque ahorita con esos muros hermosos de Instagram de uh -huh. gente que la foto tiene, todas las fotos tienen el mismo filtro así sí, maravilloso los colores. el oh, ángulo sí. siempre es perfecto la ropa siempre es perfecta o sea, como que dices, híjole, ¿por qué, ¿por qué mi vida no se ve en esos tonos, no? entonces, eh, estamos viviendo como en, en, en mundos diferentes a, a esa gente que sí. tiene y creo que necesitamos gente más real que, que nos ponga, que nos haga entender de, pues todos tenemos Días haciendo el que el, el filtro tendría que ser blanco y negro ¿no? y no está mal, y uno en el que a lo mejor va a ser sepia estilo París y está hermoso, y otro en el que va a ser vibrante y brillante y está padre, pero reconocernos como humanos y eso nos hace además tener con mucha más empatía con la gente. Para mí, eso es como algo muy importante. Retos aquí hay todos los días. Yo cuando digo, ay qué padre, llevo unos días tranquilo, de repente digo, ahí viene algo, ahí viene algo, ahí viene algo, porque así es. O sea, así es, es esa parte de la vida de ahí te voy, ¿no? Pero también entender que si algo viene, verlo como una ola. Hay esta analogía que a mí me fascina que dice, velo como una ola, ¿no? La puedes ver enorme. Si tú te pones queriendo correr de la ola, salir de la ola, pues te va a revolcar. Si tú te pones tieso, pues te va a revolcar. Si tú te pones flojito y cooperando, tarde que temprano pasa. También a veces como, voy a hacer lo que me toca, me voy a poner en el lugar correcto, me voy a mover cuando debo, pero saber que el, la ola, el problema, la dificultad, todo pasa, ¿no? Uh -huh. Y que estamos aprendiendo. Si tenemos vida, estamos aprendiendo, y eso está bien padre, porque ya dejamos de ver la paja en el ojo ajeno y todos somos como más felices, ¿no? Siento uh -huh. yo que por ahí va.
0: Sí, es fantástico lo que me platicas O sea, se nota que dentro de tu viaje por... Todo este crecimiento profesional y personal has ido adaptando y has ido aprendiendo, y que veo que lo comunicas en tu consulta, lo cual es perfecto. Y te queríamos preguntar algo. Eh, para nosotros, siempre la nutrición es algo importante, pero a veces no toma la forma que quisiéramos. ¿no? Para ti, ¿cuál crees o cómo crees que debería de ser el acercamiento a la nutrición en un mundo perfecto? O sea, en un mundo en donde hay muchas posibilidades, ¿cómo se mostraría la nutrición? ¿Estaría desde pequeños? ¿Estaría en la escuela? ¿Estaría en dónde? Oh.
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! <ríe> ¡Qué buena pregunta porque creo que no existe el mundo perfecto! No hay solo una versión del mundo... Y a veces quienes estamos en una situación un poco más privilegiada, o sea, hay que entender que estamos en una un poquito más privilegiada y que hay gente un poquito más y una un poquito más y otra un poquito más, vivimos una vida diferente. En México tenemos zonas en donde la pobreza es impresionante, ¿no? Y pensamos en pobreza y pensamos en África, pero aquí hay zonas sí. en donde la pobreza es aún mayor en donde no hay agua potable, en donde hay niños que se mueren de diarrea, y entonces uno llega y les dice, no, pues ojalá tuvieran alimentos de buena calidad, o sea, no hay agua potable, ¿sí? Entonces, realmente hay tantas, tantas cosas que podríamos hacer para poder ayudar a esa gente, y podernos ayudar todos, o sea, obviamente creo que esa nutrición ideal depende desde donde estés parado, porque habrá gente que si comió, le fue bien. Sí, ¿no? sí. estaría súper padre para mí sería algo como lo mejor que podría pasar que pues todos tuviéramos acceso a los alimentos y, y creo que además no nos debemos de quedar con esa parte de estaría súper padre, creo que hay que buscar hacer que la alimentación sea un derecho realmente un derecho de cada ser humano porque sí es algo que de verdad se vive en extremos aquí en Guadalajara hay una colonia acomodadita, bien, con recursos, con luz, y a unos cuantos kilómetros Ajá. hay una que no tiene empedrado, que no tiene alcantarillas, que no tiene recursos. Entonces, se viven tantas realidades en la vida que es difícil decir que hay solamente una. Yo creo que tendríamos que empezar desde dónde. Y de ahí también cultivar el hecho de ayudar. ¿no? Eh, el mexicano, me voy, voy a pedir adelantada la, la disculpa, pero el mexicano está de alguna forma le gusta decir que chingón porque chinga, ¿no? Hay que ayudarnos, no es nada más en los momentos en donde se nos derrumban los edificios porque tembló, hay que buscar ayudarnos, ayudar al que labora contigo a ayudar, porque es un ser humano con las mismas necesidades que tú, que le vino a sumar a tu proyecto, ayudar al que vino y confió en ti y te escogió como nutrióloga en un millón que hay, bueno, no sé se pero seamos, pero hay un montón, ¿no? <risa> eh, todo en esa parte de ayudar, de servir. Y reconocer que nuestro trabajo no puede terminar en una consulta. A mí a, hay un evento que hacemos una vez al año, este año no tocó hacerlo, espero que tengo en plan, y si la vida me lo permite el próximo año que se haga, que es el Seminario de Vida Sante, uh -huh. que justamente eh, nació hace... Es el cuarto, el, que, el, el último que hicimos, y es un evento que tiene la idea de ser más nutritivo, ¿no? Eh, entonces traemos a, a ponentes de diferentes lugares de la República a que platiquen sobre nutrición, gente que a mí me encanta lo que está haciendo y creo que le puede ayudar mucho a la gente a escucharla. Y el año pasado, un poco tras la sensibilidad de yo haberme enfermado, me di cuenta de lo vulnerable que somos. ¿no? O sea, que es como vendemos la nutrición de repente como la salud permanente, ¿no? como por ser saludable, y la enfermedad es parte de la vida. O sea, te vas a enfermar de una cosa u otra. ¿no? Y aprender de la enfermedad es algo padrísimo. Y para mí eso me sensibilizó mucho a decir como... Ok, este evento es muy nutritivo, pero ¿para quiénes O sea, para la gente que va. Pero hay gente que ni siquiera tiene nada que comer. Entonces aprovechando este vínculo con el novio y los rotarios... Hicimos un evento que era para recaudaciones de fondo. Para poder llevar estos recursos a gente que no tiene alimento. ¿no? Porque necesitamos ayudarnos. Y luego piensa uno que es como... Ah, pues cuando sea rico... Entonces ahora sí ya voy a abrir mi asociación civil y voy a ayudar. O sea, ¿por qué esperarte si lo que te decía hace rato, no sabes cuánto tiempo vas a vivir, no? ¿Por qué esperarte? ¿Por qué no poner desde donde tú puedes, desde donde estás, una semillita de ayuda? Y a veces es ayudar al que ya se acercó a ti. Y a veces es ir tú a acercarte al que necesita ayuda. Pero eso es algo que creo que necesitamos cultivar en nuestra cultura. ¿sí? Que siempre es como, no, a mí que me ayuden, no, a mí que... Hay que ayudarnos todos. No sabemos el día que está viviendo la otra persona.
0: Y cualquier persona, desde la posición en la que esté, puede aportar
1: algo. De la que sea. Económicamente, puedes decir, no estoy en la mejor postura. Tu servicio a lo mejor puede ayudar. Tu sonrisa lo mejor puede ayudar. El hecho de que permitas que una persona pase por la por acera, la eso puede ayudar. Es increíble cómo ese gesto hace que la gente sonría y se sorprenda cuando debería de ser algo que el peatón pueda hacer, ¿no? O sea, a mí me, de repente es como, ¿por qué, ¿por qué se, se sorprendió de tal forma que lo dejé pasar, sí. no? Porque estamos muy desconectados, vivimos muy ensimismados en esa parte, ¿no? Como mi mundo, mi prisa, mi yo, mi yo, lo que yo quiero, lo... hay que conectarnos un poquito más. Todo lo que pasa en el otro te termina impactando a ti. Si queremos ser más felices, tenemos que ayudar a que las demás personas sean más felices. Si queremos vivir una sensación de paz, tenemos que ayudar a hacer más paz en el mundo. Y creo que eso necesitamos cultivarlo mucho, mucho en nuestra población. Porque como nos creemos que no estamos en una posición privilegiada, porque siempre hay alguien más arriba, cargamos mucho coraje. Uh -huh. y, y ese coraje lo podemos convertir en un poquito más de amor y amor. Y el amor es, se potencializa, es algo exponencial. Vas amor y crece, 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 crece. Y suena cursi, ¿no? Y suena romántico, y suena, pero más allá del amor romántico, el amor es nutritivo, uh -huh. es, es increíble lo que uno siente, el vigor, la vida que uno siente cuando uno ama, y eso es increíble, entonces es empezar a darlo un poquito más.
0: Sí, sí empieza con uno mismo, y se va repartiendo y va creciendo y va creciendo, ay pues... En verdad, creo que podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero pues <risa> tiene un límite el podcast. Este, y todavía nos falta una parte. Eh, al final de todos nuestros podcasts, hacemos una serie de preguntas y vamos a empezar con ellas. Ok, ¿verdad? va. No hay respuesta correcta, es lo que tú quieras. Muy bien. Entonces, una de ellas es: ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué características?
1: Ay, qué buena pregunta. Yo amo la comida en general, pero para mí una característica es que debe de ser agradable a los sentidos. Tengo una frase que de he hecho está escrita en un vinil en el restaurante, comer tiene sentido cuando involucras tus sentidos. Yo la hice, ¿eh? <risa> además lo no puedo presumir, son de mis frases antes, para mí es eso. O sea, si, si yo lo siento, lo disfruto desde que lo veo, desde que lo vuelo, desde que lo toco, híjole, eso valió la pena. Desde, desde que nos conocemos, mi novio ya tenemos nueve años casi de novios, me decía, es que comer para ti es un ritual, sí. O sea, aquí, para mí el acto de comer es un acto amoroso, es un momento conmigo. Entonces yo pongo mantel, lo decoro, lo acomodo, lo entonces, porque eso me nutre el sentido, ¿no? Obviamente busco mucho el valor nutricional de los alimentos, me encanta el aguacate, me encantan las frutas, me encantan los postres, híjole, es, es como los chiles en nogada me encantan, la comida me gusta.
0: Y hablando de, nosotros tenemos una definición en coco de gusto culposo, okay. le llamamos así a algo que tal vez por tu profesión sabes que Tal vez no es lo más adecuado o simplemente alguna combinación extraña que se salga de, de lo
1: común. Uh -huh.
0: ¿Cuál sería tu gusto culposo?
1: Fíjate que la culpa la empecé a digerir de una forma diferente. Okay. Eh, cuando me di cuenta de que la culpa nos llevaba mucho al, al miedo, uh -huh. nos llevaba mucho a, a la represión y que era una forma también religiosa y social de reprimirnos, yo quise quitar esa palabra de mi, de mi cabeza, ¿no? Entonces, procuro que ningún alimento me lleve a sentir culpa, uh -huh. porque cuando te liberas de la culpa, sabes que tu cuerpo va a hacer lo correcto. Entonces, suena también romántico, pero es como, órale, pues, sí, él tiene procesos de eliminación, si algo no le sirve, lo saca, ¿no? Uh -huh. Pero por mi situación de salud, pues también he entendido que esa confianza también me tiene que hacer responsable. Y pues yo no puedo metabolizar bien los azúcares, esos benditos genes mexicanos, pues no puedo, la verdad, no puedo. Entonces sé que habrá momentos en que a lo mejor puedo comerme a lo mejor un panecito, que estoy hablando de un pan de almendra o así, y hay otros momentos en donde pues no, esto me empieza a inflamar, me empiezo a sentir débil, me empiezo a sentir cansada, entonces, más que culpa, ya es como intentar conectar, ¿no? Es como, a ver, esto ya no me está yendo bien, ya me fui al otro extremo. Pero sí, yo invitaría a la gente que se deshaga de la culpa. Para mí sería algo hermoso que pueden hacer por su salud mental.
0: Coincido totalmente. La siguiente pregunta es algo difícil de contestar, a veces, ¿qué hubieras estudiado o qué hubieras hecho si no fueras nutrióloga? Ok,
1: ya me la habían hecho, te voy a decir lo que contesté la otra vez, te voy a decir lo que contesté la otra vez, porque en una ocasión fui a una universidad a dar una plática y, uh -huh. y me, me preguntaron eso, ¿no? Y entonces me puse muy en modo Arjona, y dije así como, si no existiera la nutrición, porque así me lo plantearon, ¿no? si no existiera la nutrición, ¿qué hubieras estudiado? Y yo le contesté, la hubiera inventado. ¡Ah! Así como, como dice Arjona, ¿no? Si no existiera, lo, lo hacemos por ustedes, ¿no? Entonces, no creo que hubiera sido el caso, la verdad, no, este, me encantan muchas cosas, tan es así que disfruto mucho, muchas cosas, o sea, eh, fíjate que tengo muchos sueños guajiros de lo que me encantaría haber hecho desde me encantaría haber trabajado en los helados Bing porque me encantaba que todo era color de rosa allá adentro <risa> desde niña me, nada más no me encantaba el chonguito que tenía era, ahora vivo de chonguito todo el tiempo este, me hubiera encantado bailar en un grupo versátil pero pues tampoco se me hizo obviamente se no sería mi profesión pero a mí está bien padre se me hace padrísimo la libertad con la que mueve su cuerpo y seguridad con la que se mueven eso me fascina de las que había en el grupo versátil. Entonces, me hubiera encantado haber hecho eso alguna vez. Espero que de repente me inviten un día a subirme a bailar en un grupo versátil, me hubiera estado padre. <risas> y fíjate que algo que sí, de repente digo, eso hubiera estado súper padre. Eh, me encanta Disney. Yo soy una niña educada por Disney. Entonces, amo ir a Disneyland. Y, y me encantan las películas de Disney. Y yo quería, en algún momento, hacer películas animadas.
0: Oh.
1: Eso me, me, me encanta. Pero es curioso porque a veces me doy cuenta que me lo imagino como si vivieras en una película. Y pues creo que a lo mejor no era así. Tal vez no me hubiera encantado tanto cuando me diera cuenta de eso. Pero algo por el estilo hubiera hecho. Yo creo que lo que hagas es empezar a inyectar pasión en lo que estés haciendo. Eh, mi papá es un señor, híjole, que me ha enseñado la entrega y la pasión al trabajo de una forma impresionante. Uh -huh. Entonces, en lo que él haga, lo hace con mucho amor, porque sabe que ese amor se va a convertir en alimento para su familia, y entonces yo eso lo intento como llevar a Pasión, lo que hagas, hazlo con pasión. Sí. Y mientras te dé paz, porque yo a veces he dicho, bueno, si esto en algún momento ya no es, ya no, no pasa nada, uh -huh. no pasa nada, hasta que me dé paz, nada más. ¡Ay, qué bonito! Soy toda cursi, ¿verdad? Sí. sí, ya sé, ya sé. Ok,
0: ahora vamos a cambiar un poco el tono. Ok. Ya has dicho varios aspectos de lo que para ti no es la nutrición, uh -huh. pero queremos que nos digas algún comentario o alguna idea que se tenga que difiera de lo que tú sabes de tu profesión. O sea, ¿qué es? ¿cuáles son de las cosas más locas? ¿Qué has escuchado acerca de lo que haces?
1: Wow, Si sí, sí cambiamos el tono, ¿eh? Déjenme pongo otro, otro
0: tono de voz, entonces, porque
1: esto se está poniendo más intenso. Híjole, es que hay tantas cosas que de repente dicen, que Ay, Dios, no! Desde, bueno, voy a, no, no voy a cambiar el tono y voy a regresar al chistorete. El otro día me dice mi novio es que tenía el estómago marcado. Y yo, ¡ay, Dios! Si tenía el estómago marcado, se iba a morir. Le dije, eso no se puede marcar, el estómago está muy adentro, ¿no? Sí. Y, y hay como muchos comentarios de repente que escuchas así, es como, el abdomen marcado, ¿no? Bueno, atacados de la risa los dos, ¿no? Pero desde algo muy así, hasta cosas de repente muy, muy fuertes. A mí algo que ahorita me tiene como súper sensible es la parte como de la belleza, ¿sabes? O sea, veo tanto... Y siento tanto rechazo al cuerpo, y particularmente a la mujer, por eso de hecho eh, eh, en los últimos podcast, episodios del podcast que tengo, eh, he hablado como de la belleza porque se me hace impresionante cómo han ligado la belleza a la nutrición desde un lado estereotipado, uh -huh. desde un lado del tamaño del cuerpo, y le han quitado el hermoso poder de sanar que tiene la nutrición. Uh -huh. Para mí la nutrición es abonarle, como les decía, entonces... Me ha tocado ver casos hermosos de pacientes que están enfermos y que regresan realmente a su salud, no basados en el peso. O sea, sí hay casos que en que dices, órale, perdió peso y está más saludable, pero lo comprobamos con sus bioquímicos, ¿no? Uh -huh. Pero otros casos que dices, ¿Qué, qué impresión, y yo no me dejo impresionar cómo la nutrición tiene la capacidad de sanar. Pero eso sí, siempre les digo, no te aferres tampoco uh -huh. a eso nada en esta vida es permanente, todo puede pasar, y a lo mejor ahorita tienes salud, y a lo mejor después no, porque a mí me pasó que cuando me enfermé, fue como, pasé por un momento como de, de negación, luego de coraje, ya sabes, ¿no? como las etapas del duelo, y fue como, pero ¿por qué a mí? ¿no? o sea, si yo como bien, pero ¿por qué a mí si, si yo busco como esa parte del bienestar, y comida, y calidad, y bla, 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 y después me caché y dije, esto es ego. O sea, porque puede ser a mí, le puede ser a cualquiera, ¿no? Entonces, hay dos cosas que ahorita traigo así como que súper clavadas, que es esa parte de, de delgadez, belleza, y entonces, si tú eres delgado, estás sano, y entonces la salud es como, te vendo salud de manera permanente, o sea, no, no hemos llegado a eso. Somos seres mortales y reconocer nuestra vulnerabilidad y que tarde que temprano vamos a morir, le da un sentido hermoso a nuestra vida, a nuestros días. Porque nos hace recordar que hoy estamos, en una hora quién sabe, y mañana quién sabe, no sabemos. Entonces, te ayuda a darle como fuerza a cada paso, a cada momento, aunque no esté tan padre lo que estás viviendo. Eso es como lo que no me gusta, lo que está pasando ahorita con la nutrición.
0: Para poner un poquito en contexto a los escuchas platícanos un poquito más de... ¿A qué enfermedad te refieres y cómo te diste cuenta de esto?
1: Yo tengo eh, resistencia a la insulina desde niña por factores genéticos. Parece ser que, eh, bueno, el asunto es que mi páncreas produce mayor cantidad de insulina. Por ahí algunos endocrinólogos lo definen como resistencia a la insulina, algunos difieren y hablan de que es una eh, cantidad mayor de insulina que se llama hiperinsulinemia. Que es una condición además muy natural, muy común en México, pero regularmente es como potencializada por malos hábitos de alimentación. Entonces, cuando obviamente alguien que tiene la profesión de nutrióloga, que come saludable porque me hacen un recordatorio 24 horas y es así como de órale, ¿no? Qué presumida, pero sí. <risa> entonces llegas y es como de, y tienes una, una condición de hiperinsulinemia, entonces es como, ¿pero qué la causa? Y todo indica a que es un factor genético, ¿no? De niña, eh, cerca de mis 8 o 10 años, yo llegué a pesar casi 80 kilos, viví toda esta historia de dietas lastimosas, hirientes, y quiero recalcar que siempre mis papás lo hacían desde un lado amoroso. Sí, porque hay gente que dice, ¿cómo, ¿cómo le haces eso a tu hijo? Bueno, es que no sabes, ¿sabes? O sea, ser papá es una escuela también. Eh, es, eh, es simplemente lo haces por amor, te dicen que eso es lo que tienes que hacer y eso haces. Y entonces vivía como muchas cosas del de peso, del tamaño de mi cuerpo y de luego restringirte y luego sentirte mal. Y azotar a la mitad de los partidos de fútbol y hacer ejercicio y sentirte mal. Entonces, claro que esto, pues nunca se descubrió como de niña, ¿sabes? Uh -huh. Fue hasta, hasta hace unos añitos atrás que pues empezó a reflejar, y ti qué curioso cómo se empezó a reflejar, empecé a subir de peso, ¿sí? y fue como un kilo por mes, yo dije estoy embarazada, ¿No? o sea esa parte como de, y, y en mí el mito de un kilo por mes sí se cumplió, dije no, tanto que digo que eso no pase, y dije pues qué onda, ¿no? Y, y pues no, descartamos todas esas cosas, y hasta que llegamos a ese punto. Y para mí fue en realidad el decir, claro, yo siempre he dicho que el peso es un síntoma y a mí el peso me vino a ayudar a decirme algo está mal allá adentro, ¿sí? Aunque coma saludable, algo está mal allá adentro, entonces desde ahí reconozco y agradezco el peso porque fue un anuncio para mí, uh -huh. en, entonces y, y tanta gente que de repente es como hay que bajar el peso, ¿Y qué hay detrás de ese peso? ¿Qué te viene a decir ese peso? Porque hay gente que le viene a decir cosas emocionales, hay gente que le viene a decir, ponte atención, hay gente que le viene a decir, ¿estás enfermo de algo? Son avisos del cuerpo. Como todos los signos y todos los síntomas son avisos del cuerpo. Y basarnos en quitar el síntoma o el signo no soluciona el problema. ¿no? Entonces, eh, para mí fue un buen maestro el peso, ¿no? Y, y me hizo llegar a esta situación de decir, ok, pues hay cosas que no voy a poder comer, que definitivamente son saludables no son saludables para mí no las voy a moralizar como buenas o malas no se los voy a intentar quitar a todos los pacientes no todos los pacientes tienen lo mismo que yo uh -huh. porque también luego entra esto no como que la nutrióloga que le cayó bien una dieta y a todos los pacientes ya, pero, ya los hacen los encajonan lo mismo y o sea no no somos iguales aunque mucha población en México tenga este factor genético no bueno, a todos se les desarrolla igual entonces pues no no hagamos eso no por respeto a la bioindividualidad veámoslos así, ¿no? Pero entonces para mí esto me vino como, como a enseñar y ya me desvié de la pregunta, ¡qué bárbara! No, está, está perfecto, justo lo que sí. quería era
0: que nos contaras de tu experiencia y eso fue.
1: Esa esa fue, sí. o sea, y me lleva a entender que la enfermedad es un gran maestro. O sea, se dejar de, de, de vender de una manera tan cruel la salud porque nos hace sentir enojados cuando te enfermas y porque nos desconecta de, de algo que deberíamos de saber desde el día uno, ¿no? Que tarde que temprano nos vamos a morir y nos hay, puede ayudar a darle un sentido a nuestra vida. Que es compartir, es darnos, tenemos mucho miedo a darnos. Es increíble, pero yo conozco gente llena de conocimiento con un miedo a compartirlo como si le fuera a acabar el conocimiento. ¿no? Uh -huh. Y el conocimiento igual que el amor es exponencial.
0: Y tú. qué bueno que vienes a eso, porque justo eso es la siguiente pregunta. ¿Por qué hacer
1: divulgación? Porque es la mejor forma de aprender. Eh, cuando tú comunicas, una, tienes que asegurarte de que sea la verdad o la verdad que tú alcanzas a visualizar. Y la otra, porque hacer del conocimiento científico o de experiencia de alguien hacerlo, convertirlo a palabras, a ideas y llevarlo a alguien más, es la mejor forma de convertirlo en una frase tuya, en una idea tuya que te ayude a reforzarte en momentos complicados, entonces ese es el punto número uno, a mí me ayuda a aprender, comunicar me ayuda a aprender y me hace esforzarme a siempre estar aprendiendo, que eso es alimento de la mente. Y por el otro lado, porque sí veo gruesa la descom la falta de comunicación que hay ahorita. O sea, es antes era la televisión la que de alguna forma nos. ¿Naja? Y ahora somos todos. ¿no? Sí,
0: es ¿no? curioso como hoy, o sea, casi casi que en cualquier rincón del mundo podemos tener acceso a la información. Uh -huh. Pero eso lo vuelve
1: más complejo, sí. ¿no? Y, y ahorita, o sea, en cuestión de nutrición, es como estamos regresando a lo que era antes. O sea, antes decíamos como Ay, pues voy a ver la revista para ver la dieta y ahora es voy a ver el Instagram para comprar una dieta, o sea, es lo mismo. ¿Dónde estás tú? ¿En esa dieta dónde estás tú? ¿En esa dieta dónde te ves tú? Porque además también eh, existen muchas vertientes de esto, ¿no? La gente que te dice no le llames dieta, la gente que te dice no te bases en el peso, la gente que te dice el peso es un indicador importante, la gente que te dice las grasas son lo mejor, la otra que te dice no bajarle las grasas, entonces... ¿A quién le haces caso? No. Uh -huh. ya, creo que estamos ahorita extremadamente confundidos. Y si me preguntas a quién le haces caso, a ti. O sea, la verdad es a ti. Si como profesionales de la nutrición, que es la parte de, de para mí, una ciencia que te lleva al autoconocimiento, no te induce o no los llevamos hacia eso, lo seguiremos confundiendo, creyendo y queriendo unificar a todos en esa irónica frase de Unitalia que si en, en la ropa existe y es irónica, en las dietas también es irónica. No todos somos iguales, no puede haber una recomendación igual. Entonces, ¿a quién le haces caso? A ti. A ti a partir de la escucha a tu organismo, a ti a partir de tus síntomas, que es tu lenguaje, tu cuerpo junto con tus signos. Eh, a ti, a cómo te sientes, a tu nivel de energía, a tus evacuaciones, a tus excretas. A eso es a lo que le tienes que hacer caso. Y, y viene aquí, nace como esta parte de la curva de nutrición más intuitiva, pero ahorita estamos como medio peleados todos y deberíamos de empezar a unirnos un poquito más porque estamos, todos queremos lo mismo, ¿no? Y creo que lo importante es hacia dónde vamos. Y creo que lo que, lo que realmente sería maravilloso que todos quisiéramos de esta parte de la nutrición es a llevarnos a la reconexión. Que al final de, de este camino regreses a ti. ¿Sabes? O sea, nacemos como muy, muy conectados a nosotros, a lo que queremos y luego de repente empezamos a tener tanto contacto, hay tantos ruidos, hay tantas necesidades impuestas, hay tantas ideas que te pierdes y lo padre de esto es que después buscas como reencontrarte ¿no? y ahí es donde vas a encontrar también la nutrición adecuada. ¿verdad?
0: Me encantó esa frase que dijiste, la nutrición es una ciencia que te lleva al autoconocimiento y creo que resume perfecto todo lo que hemos estado hablando en este podcast y pues no queda nada más que agradecerte, agradecerte por estos minutos y por este conocimiento que nos compartes, esta experiencia sobre todo que nos compartes y pues... Por último, además de agradecerte, ¿hay algún lugar en donde te puedan contactar? ¿En donde podemos encontrar tu podcast, la parte del restaurante? Y
1: gracias por el espacio, claro que sí, el espacio <risas> publicitario, gracias por eso. Eh, claro que sí, es el centro de nutrición se llama Bodisante, entonces nos encuentras como www.bodisante.com. En esa página centraliza toda la información de todos los servicios que hacemos, te puedes ir de una en una y poner www.sernutritivopodcast.com o te puedes ir a www.guisigastronomiasaludable.com o vete a Boy Santa y ahí está todo. ¿no? Es, es la mamá, de ahí nacen todos los demás, es la mera mera. Y eh, el podcast se llama Ser Nutritivo Podcast, publicamos cada jueves, estamos en Spotify y estaría padrísimo que nos escuchen. Es un proyecto nuevo, eh, lleno de mucho amor, como siempre procuro hacer las cosas, de mucha entrega. Y con la única intención de ayudarte a que el camino hacia ti sea un poco y mucho más agradable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estoy encantada de compartir. Échale coco, qué pobre nombre <risas> tiene. Qué barba, sí le echaron coco.
0: <risas> pues muchas gracias y gracias a ustedes también por escucharnos. Este fue un capítulo con gris y nos vemos hasta la próxima.